0: ¿Qué tal, amigos de La Cachimba? Bienvenidos esta noche. Hoy iniciamos en esta nueva Cachimba con una opción de debates, donde nuevamente se abre el micrófono a todas aquellas personas que puedan aportar algo bueno a este sector del transporte que tanto lo necesita. El tema de hoy, las empresas de logística. Para ello, fíjense que hice una, algo que es, que es escrito aquí, que lo voy a Dar como un antecedente, como una parte de la historia. En todo el mundo hay intermediarios entre los productos fabricados, servicios y los clientes. Desde una pequeña tienda hasta ag agencias de turismo que conectan los hoteles, los aviones y todo lo necesario para las vacaciones, lo conectan con los clientes que requieren dichos servicios. En el sector logístico y a nivel mundial, también hay intermediarios de transportes entre las cargas de los clientes y los transportistas. A estos se les puede llamar empresas de logística, 3PL o forwarding y son muy utilizadas. Dado que los clientes requieren de muchos medios y recursos para trasladar sus mercancías y los transportistas tienen que cubrir su operación fuera de sus lugares de origen. En México, este modelo de las empresas de logística ha sido utilizado mucho, pero lamentablemente muchas de las empresas de logística han realizado prácticas no adecuadas y esto ha generado problemas tanto clientes, como a transportistas. Hoy trataremos este tema con dos invitados. Saúl Torres, mejor conocido como el Cachorro, presidente del Sindicato Nacional de Operadores, Operadores del Servicio Público Federal, y a Carlos Romero, un destacado hombre, camión, del área del sureste de allá de México, muy chambeador, muy buena persona, y son estos invitados a esta cachimba. Entonces, abramos los... Eh, los debates de la cachimba, debatamos. Saúl, Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches,
1: buenas noches, buenas noches.
0: <risa>
1: Nuevamente, en de, una vez,
0: de una vez, de una vez, como debe de ser, ¿no? Como la marca de, de Batman, no ¿verdad? Sí, nada
1: más,
0: Entonces, tiene nada más. <risa> Yo lo voy a acompañar con un parecito, pero de cafés, Yo espero que no se moleste, ¿no? Porque no, no puedo manejar. Ah, Saúl, ¿qué es eso, Saúl? A
1: Jolotiux. <risa> ah, es verde. Es que es verde la botella! Pura agua bendita, no, eh. A este...
2: Jolotiux. Okay.
0: Bienvenido, verbo, Saúl. Bienvenido, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta cachimba. Este quiero eh, eh, agradecerle primero que nada a todas las personas que se están conectando decirles que este es su programa donde vamos a poner una serie de preguntas y van a ser contestadas por nuestros invitados pero también ustedes pueden mandar sus preguntas a aquellas personas que se conecten manden sus preguntas y todo en el idioma que quieran de la manera como quieran y de la manera que ustedes quieran y vamos a tomar varias preguntas de ahí y las vamos a hacer llegar las que no, se, no alcancemos a contestar se las vamos a transmitir después a Carlos o a, o a Saúl para que en un momento nos puedan apoyar a entonces ¿están listos? ¿listos ya? ¿En esta sí, perfecto. perfecto muy bien, vamos a empezar ¿qué les parece con la primera pregunta de este debate? la sabrosa está la primera y vamos a pedirle a los muchachos que nos las pongan y le voy a preguntar primero a Saúl. Saúl, ¿en qué casos has
2: tenido que trabajar con empresas de logística? ¿En qué casos he tenido que trabajar? Pues en no. mi caso con los abogados tengo que demandarlos porque no quieren ni regresar los camiones ni pagar lo que deben. Esa es la buena palabra. Y, y no es te... trabajar duro, ¿no? Saúl, Con demandas, órale, y solo así, ¿verdad? Solamente así es la única manera que le podemos ganar, y tanto demandas laborales, porque el operador se queja del patrón de que la empresa de logística no le pagó, y okay. dice el patrón, pues fue la empresa, ah bueno, pues todos te mandamos a la empresa, ese es el tema, a lo mejor me veo muy agresivo en ese, en ese aspecto, pero para mí es la única manera de poder acabar con esta, con esta mafia, yo le puedo llamar de esta manera, yo lo platicaba contigo para mí, yo no, no niego que hay empresas muy, muy buenas como las que nos comentaba nuestro compañero, pero sí hay empresas que se abusan y tengo que demandarlas para que regresen los camiones y para que paguen la, las facturas que deben y que le paguen a los operadores, porque si no pagan el, el que da la carga, pues no cobra el que da la chamba y pues tampoco cobra el que maneja el flete, <ríe> ese es el tema que yo traigo con ellos.
0: Y de acuerdo, Saúl, o sea, han hecho eso y luego le han echado ganas, ¿no? O sea, le han echado ganas en que las prácticas no sean las adecuadas, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Déjame pasarle acá el micrófono a mi buen Carlos. ¿Qué, ¿En qué casos has tenido que trabajar con empresas de
3: logística,
1: Carlos? Bueno, pues yo, yo creo que a inicio de, de que empecé a trabajar aquí con lo de transporte, en el caso de los tractocamiones, sí me tocó como hombre camión tener muy malas experiencias. Primera, este, como te lo comentaba anteriormente, arriesgando hasta mi patrimonio, ¿no? Es algo que es muy complicado este, por el tema de, de lo que va en riesgo para, para uno, ¿no? Y luego este, metí un poco ahí, me invitaron a los, a los viajes foráneos y bueno, pues casi me quedo sin tracto, ¿no? Entonces, este, esa, esa parte para mí es muy complicada, el trabajar con, con ese tipo de de empresas, que sí estoy de acuerdo con Saúl, hay que hacer la mano para identificar y, y decir duro sobre ellas, ¿no? Que, quiénes son y, y, y porque en, en realidad es una impotencia muy fuerte saber que, que todo tu patrimonio en, en un momento, en un día, puede desaparecer, ¿no? Esa sería mi opinión.
0: Y definitivamente, o sea, y tú, tú tienes tu camión, tú tienes tu visión, tú quieres progresar, ¿no? y de pronto, como hay malas prácticas, te dan de toda la torre, ¿no? Entonces, les ha tenido que tocar, trabajar, tanto cargando, sufriendo decepciones, y demandándonos, ¿no, Saúl? exactamente, Claro, exactamente. es la única manera. Muy perfecto, de acuerdo.
2: Son cínicos. No te contestan. Uy, ese tema
0: ahorita lo tocamos, mi Saúl, de acuerdo contigo. Este, Si les parece, vamos a a pasar a la segunda pregunta, si están ustedes de acuerdo, ¿sale? La segunda es, los clientes ponen muchos requisitos, vamos a decir que tú quisieras trabajar con un cliente directo, si les, es el concepto, ¿no? Tú quieres entrar con una empresa grande, de clase mundial, ¿no? Los clientes ponen muchos requisitos para dar trabajo a hombres camión, este, ¿por eso entran las empresas de logística? ¿Qué tipo de requisitos ustedes ven que es complejo para trabajar con una empresa grande, por ejemplo?
2: A mí se me hace lógico no. que, que me digas que una empresa no te puede dar trabajo porque son muchos requisitos. Pero ¿cómo si una empresa transportadora te puede dar el trabajo para que trabajes con el que no te recibió por esos requisitos? Explícame eso.
0: Saúl, no lo sé.
2: Lógico, ¿ah? ¿eh? A veces es que yo he te voy a, ya... a decir qué es lo que pasa realmente. A ver, échale. ¿Crees? Esto.
0: ¿Ves?
2: se compra al que los viajes
0: no te digo que puede ser una práctica no, no lo vas a negar ¿eh? se compra fíjate al quedar que los viajes fíjate que yo, yo lo veo el modelo de otro lado un modelo bien intencionado saúl yo lo veo donde el cliente dice oye yo en vez de trabajar con 500 personas trabajo con una sale, sale una factura de todos los servicios veo que dice hay alguien que me puede filtrar y conozco clientes con buenas intenciones que dicen que puede filtrar que los camiones estén corriente, que estén dados de alta en el seguro social, ¿no? Que, y que tengan varias, sus pólizas de seguro y todo ese tipo de cosas o sea, veo que sí hay clientes que son intencionados, yo no niego no, le puedo decir yo de que, de que esa práctica que me acabas de decir sea posible pero sí creo que, que las empresas dicen oye, yo me dedico a hacer por ejemplo Cereales, yo me dedico a hacer cereales, los fabrico, pero no me interesa el todo el negocio del transporte. Entonces, contrato una empresa que pueda hacer todo ese filtro, ¿no? Pero hay muchos mucho abusos, Saúl. Yo estoy de acuerdo contigo
1: completamente.
0: En esa parte, si no lo hacen, no está bien. Adelante, Carlos, por favor.
1: Sí, sí, mira, que yo quisiera ahí agregar un poco a esta situación. Yo creo que en la vida tenemos de todo, ¿no? Bueno y malo. Así como hay empresas logísticas buenas, también hay malas, también hablamos de sindicatos, hay buenos y hay malos. En mi experiencia, como oh, <ríe> yo digo, porque...
3: Vaya, pero, también bueno, es como el de Saúl, le vas a decir... No
1: porque, hagas pausa. Eh, y en realidad, este, eh, trabaja bien y se ve, ¿no? Dicen que lo que se ve no se juzga. Y bueno, okay. este, yo creo que uno de los obstáculos también fuertes, eh, también es la, la, la falta de, de administración del hombre camión. Eh, en cuanto a su administración y en cuanto a su, su parte operativa, ¿no? Cuando nosotros iniciamos con un camioncito dos, yo creo que eso es lo que muchas de las veces no tenemos la experiencia, ¿no? En primera, como yo decía, de buscar una buena logística. ¿Cómo buen, busco una buena logística? Pues viendo cuáles son sus, sus sistemas de trabajo, qué es lo que me ofrecen. En este caso, este, a lo mejor va a sonar a, a comercial, pero es mi experiencia, ¿no? Lo que ha pasado con, con EDMA. Eh, iniciamos con, con un camioncito y bueno, pues también nos aportan, eh, nos apoyan en la parte de inversión, en la parte de capacitación, en, en apoyarnos en, en cómo llevar pues toda la, la parte administrativa desde las nóminas de nuestros operadores, eh, cumplir con todos los requisitos, porque nosotros anteriormente, cuando recién iniciamos, también nos tocaba ese, esa problemática, no de, con nuestros camiones de ser este, correctivos, ¿no? De, de, de ir a que ya se ya se fregó el, el, el camión y pues ahora hay que, hay que aportar. Y eso es que estamos trabajando en el área local, ¿no? Todo lo que implica, todos los costos que, que implica. Pero bueno, con esas capacitaciones creo que nos hemos ido avanzando, ¿no? En, en verlo ahora de manera preventiva y es lo que, lo que vamos avanzando, ¿no? Entonces, para mí esa sería mi experiencia.
2: Yo creo que hay, hay dos tipos. No, dos tipos de empresa de logística la que piensa en trabajar y crecer y la que empieza en crecer chingando al operador, perdón no. no, Saúl, adelante, adelante y, si, y yo desgraciadamente, ya no, comentabas yo me, hay empresas que se dedican a los cereales y no les interesa el tema del transporte yo he trabajado en empresas por ejemplo HJB es una empresa de químicos aquí en Atizapán de Zaragoza donde tuvo que implementar su propio transporte porque las empresas de logística le dejaban los operadores viajes tirados, andaban padeciendo por los diésel, andaban padeciendo por gastos. Me ha tocado ver cómo no pueden pasar la caseta porque no les han depositado. Y las empresas de logística en ese momento les dicen, ahí está lo de tu caseta. A mí me pasó en Isla Guada, ahí está lo de tu caseta, sácalo. ¿Y dónde carajos quieres que lo saques? Ese es tu problema, ya tienes lo de la caseta, acaba el viaje. Y es donde el cliente se molesta por sus retrasos y decide poner su propio transporte. Yo he visto empresas que sí ponen su propio transporte. Entonces, hay empresas de logística, como tú me decís ahorita, Edma o Edna, que sí trabaja, que sí paga, que paga lo justo, que se gana una comisión baja, pero es mejor que, que dure y no chorro que se caiga. Y hay empresas como bueno. la que te contesté el otro día, y no voy a, voy a decir su nombre, como la empresa de Lanzar, con la que hemos tenido muchos problemas, donde no paga y tenemos que hasta demandarla, para que se le pague a los operadores y se le pague a los transportistas. Entonces tenemos ese tipo de problema. Yo lo que sí recomiendo es generar una base de datos, así como R-Control, donde buenas empresas que sí pagan, que sí que sí tienen sus este sus facturas a tiempo, se haga una base de datos y sean recomendables. Yo puedo ofrecer mi página para que lo hagan. Y también quemar a las empresas que no pagan y no son recomendables. Una especie de
1: R-Control de empresas de logística y transporte. He dicho... Excelente. Yo ahí, este, Saúl, quisiera ampliar un poquito a lo que yo estaba diciendo, o sea, con justa razón, yo le comentaba a Enrique, y no son a, a comerciales, sino hablando de logísticas en general, sí, sí, sí debería de, de, de checar toda la parte, de, bueno, de mi experiencia, lo que ha, ha funcionado como hombre camión. En primera, el, el tema de los pagos, ¿no? Que el, el, el tema de los pagos, yo creo que eso es el, lo, lo que nos mata, ¿no? Si como hombre camión no tienes... Este, tus depósitos a tiempo, pues yo creo que eso te obstaculiza muchas cosas, ¿no? Primera, pero si la otra, la, la empresa, y no es porque, porque esté Enrique acá, pero yo sí lo digo abiertamente, todos los viernes a las 3 de la tarde, desde que yo empecé a trabajar semanalmente, los pagos son oportunos. ¿no? A, excepción de un día, a excepción de un día que hubo que me pagaron anticipado y yo les reclamé, oye, los pagos deben de ser exactos. no Por favor, creo no que, hagas eso. Ese es lo, ese es lo, lo, lo único que que yo reclamo no pero vaya pero... En, en esa situación yo me estaba a, este también imaginando invitar a, a, lo, a los hombres camión que, que trabajan contigo saúl pues invitarlo a que a que también tengan ese ese cuidado no con quién se trabaja antes de no y yo creo que ahí tú eres un buen puente para para poderlos aconsejar y para que tengan esa herramienta porque la verdad es muy crítico que como a inicio le decía yo, este arriesgar tu patrimonio en manos de coyotes. no
0: Déjame aclarar una cosa, es, perdón, este Carlos, Saúl. yo quisiera puntualizar dos cosas que acabas de decir ahorita tú, este, Saúl. Hay quien quiere, una persona una vez me dijo, ¿quieres hacer un cliente o quieres hacer un flete? En ningún flete, fregarte, ¿no? Y aquí en este caso, ¿quieres desarrollar un buen transportista o quieres fregártelo? si ¿Sí estamos de acuerdo Saúl, hay mucha gente que se lo quiere fregar, quiere hacer un solo flete, ganarle un montón, no, aunque el transportista no le gane nada, fregarlo, que se vaya, o ganarle un 50% de anticipo, y, de, y el 50% nunca me volverás a ver, verdad, y este, y una cosa es desarrollar un transportista, y otra es hacer un flete, estamos de acuerdo, no,
2: luego, se encajoso
0: del flete de regreso, sí Saúl, lamentablemente el, el flete de regreso, ahorita hablamos de ese tema, pero, Luego el hombre camión, déjame platicarte, Saúl, y muchos de los, se dice que el 80% del, del parque vehicular en México son hombres camión, también lo es en Estados Unidos, déjame decir, pero ese hombre camión, tú sabes y todo el mundo sabe lo complejo que es estar moviendo los camiones, ponles diésel, ¿verdad?, eh, que, que ponles dice que ponles gastos, ¿no?, que ya te paró un tránsito, ¿no?, que ya se descompuso el camión, todo lo que tú sabes es, híjole, y, y luego si traes 10, pues son 10 broncas, ¿no? Un día me decían, unos amigos de una línea de transporte aquí me decían, que es aliado de nosotros, obsesión oye, tengo 700 choferes, y yo lo veía el cuate amarillo, ¿no? Y, y nos quedamos pensando, dice, imagínate, 700 camiones, seguro 700 broncas, ¿no? Por día le decía, ay, qué barato, ¿no? Un camión no te da una bronca por día, ¿verdad? te da un chorro de broncas, entonces en contexto el camión para moverlo es un realmente es un reto y, pero todavía tú quieres que esa persona negocie tarifas, ¿verdad? Si ¿Sí estamos de acuerdo con los clientes, ¿no? Sale Llene requisitos, o sea, haga un montón y todavía ande cobrando, ¿no? Si ¿Sí estamos, está bien calijo para el hombre camión hacer toda su chamba más toda la parte administrativa, ¿no? Entonces es importante cuando alguien se encarga de que de que te paguen simplemente, que te paguen a tiempo. Simplemente, que te paguen lo justo y que te paguen a tiempo. ¿Estás de acuerdo? Es una bronca, mucho menos. Entonces, yo sí quería, quería, quería puntualizar esas cosas. Híjole, ya está calentando esto y me está gustando bastante. Híjole, ahí viene una pregunta, hay viene una pregunta bien sabrosa. Híjole, a ver, a ver si nos la ponen. Dices, ¿has tenido malas experiencias trabajando con empresas de logística? <risa> Saúl, ya ni para qué te digo, qué barbaridad. A cada rato, muchas
2: <risa> échale, échale, ya échale amigo. Échale. Pronto, échale. ¿Si <risa> tenido, yo creo que sí. Yo, yo, yo te voy a hacer una decir. cosa: Dime. yo nunca he sido patrón, siempre he sido operador. Okay. Yo no me veo cómo se jala los pelos el patrón, porque no tiene para nómina. <risa> te dan viajes sí, super primados, te dan clientes de la patada, le, le garantizan al cliente que amanecemos, una vez me llevaron con frijol allá a Guadalajara, y okay. le garantizaban okay. que yo llegaba a las 6 de la mañana. Oigan, vengo Ay. saliendo a las 2 de la mañana de Victoria, allá, en, allá por Durango. Ay, okay. Espérate, voy a llegar a las 6 de la mañana a Guadalajara. Okay. <risa> Que no llegas. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu rendimiento? ¿Qué pasó? No, no, no. Trae como 35 toneladas de frijol de de Victoria, Durango. Entonces, o sea. es ilógico que con ese peso pues yo llegué a Guadalajara en tan poquitas horas. ¿Cómo crees que estás loco? De aunque fueran en carro, llego. Entonces, los de logística prometen una, una cosa al cliente: le dan una tarifa inflada, le bajan el sol a lunas y estrellas al cliente. Y realmente a nosotros nos recortan tiempo, nos recortan gastos y es donde vienen las broncas. Y luego los pagos,
0: Abul, que ahorita hablamos del tema de los pagos, pero los pagos para mí es brutal ese tema.
1: Muy bien, Carlos. Sí, pues seguimos hablando de las, de las malas experiencias que tenemos, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad en este caso cuando se trabaja en conjunto con una empresa logística. En, en primera, pues está la, la chamba que le corresponde a la logística, ¿no? Ver el tema de tarifas, el tema de, de, de por dónde va a circular la unidad, todo ese tipo, de, de, la, a lo mejor hasta colaboración administrativa, todos todo esos puntos. Pero también el caso del hombre camión, yo, yo recalcaba mucho que es muy importante que también esté capacitado como hombre camión a manejar un, 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 solo, un solo camión o dos o tres y no se pierda, ¿no? Porque tenemos dos broncas nosotros, ver la parte administrativa y la parte operativa, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con la parte operativa, les decía luego por la mala experiencia, o tienes la parte administrativa o aprendes la operativa, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos complicamos un poco por la falta de experiencia. Yo creo que en este caso los grupos como, como, como las logísticas o quien estás trabajando, pues también te tienen que apoyar en esa capacitación, ¿no? Porque si no, también uno, uno comete muchos errores, se nos cae una carga de momento y es una responsabilidad en costos enorme, ¿no? Que, que ahí se nos pueden muchas muchas cosas, ¿no? Entonces, en la capacitación que nos han dado, pues precisamente nos han enseñado a prever todo, todo ese tipo de, de incidencias que, como decía Saúl, al final de cuentas, efectivamente se la cargan al, al hombre camión, ¿no? Pero es muy importante que también el hombre camión sepa su responsabilidad qué es lo que tiene que cuidar en cuestión de la prevención de sus unidades, que no se le vaya a quedar este, por ahí, que se le ponche una llanta delantera y que ya no sabe ni, ni cómo reaccionar, porque también lleva una carga con cierto valor, ¿no? Entonces, todas, todas esas situaciones también pienso que, que el hombre también debe de, de tener una, pues una capacitación, ¿no?, para poder sacar adelante ese trabajo, ¿no?, en, en conjunto con la logística.
0: Eso de acuerdo. Es mi, Oye, Saúl, tres buenas dos, eh? Este, eh, eh, tu cigarrito no hace falta, amigo. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Sí,
2: gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que, que está por ahí. ¿Qué <risa> crees que sí, eh? A veces cuando sí. estoy tosiendo mucho, me fumo un cigarro y...
3: ¡Qué va!
0: ya que balancear los pulmones. Muy bien. Las vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Han visto ustedes los problemas con las devoluciones o los daños a mercancías? ¿Han tenido problemas con eso? El tema este de la logística, ese de las logísticas es muy fuerte, ¿eh? déjame decirte. Porque muchas veces el hombre camión, digamos que tiene el cliente, le pasa algo a la mercancía, a quien se la cobra, ¿estamos de acuerdo? Y se la pasan directamente a ella, cuando no tienes un
2: sistema... El, último, soy yo. ¿Eh? el último en pagar es el operador. Porque este embalaje es un tope, por eso se fregó esto. Bueno, pero prosigue. No, no, está, estoy <risa> Saúl, completamente de acuerdo, porque al final de
0: cuentas esos gastos se, se llevan ahí. Si, no, si una empresa de logística no controla esos temas, ¿verdad? No dice, oye, esto tienes que regresarlo, o esto, o tienes que mejorar el, 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 el embalado, o se siente con el cliente y diga, oye, tienes que mejorar. La manera como va a ir tu mercancía, ¿verdad? Que se está dañando. Si no trabaja, y es una práctica que las empresas, eh, me han tocado que muchas empresas no lo trabajan, finalmente el pago
2: se lo reflejan al, al, al final, ¿no? Entonces, ¿son pagos, ¿tú has tenido problemas ahí? ¿Perdón? son pagos millonarios que mandan la factura. Por ejemplo, Walmart manda las facturas millonarias por los pagos de todo lo que se devolvió.
0: Exacto y en su momento pasan directito para allá, ¿no? Es directito para los hombres, camión para los choferes, para los transportistas, ¿no? ¿Ustedes han tenido algún tema ahí? Ya comentaste algo de Walmart. Saul? Yo, yo, caso los
1: de... Sí, entiendo. Pues. Adelante, Saúl.
2: Yo les comentaba en el caso de que yo fui operador 14 años. Qué molesto es tanto para uno como operador que traigas el camarote repleto yo que trabajaba los patitos repleto de cloro y ni dónde te pares a descansar porque no tienes dónde acostarte, se me hace algo ilógico y obvio también para el patrón porque a veces a mí me ha tocado que bajan, que regresan tres, cuatro tarimas de mercancía, entonces pues el patrón tiene que buscar un, una completa de regreso a tu ciudad porque traes la mercancía del, del cliente y nadie quiere pagar ese viaje de regreso, ese, esa fracción nadie la quiere pagar. Entonces ahí, yo, en mi opinión, una vez lo pensé, dije, ¿por qué no van acumulando la mercancía de cada empresa y que venga un solo camión y se la regresen? Pero no, de quieren depurar, 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 y eso sí, yo sí lo veo muy mal en, en todas las devoluciones y los rechazos, porque hay rechazos que las mercancías vienen bien, pero que se equivocaron de folio, que se equivocaron de mercancía, que, y al final de cuentas te las tienes que regresar y nadie quiere pagar ese, ese, esa fracción, o ese,
1: eso que
0: trae uno en el camarote de, de devolución. De acuerdo, Carlos, ¿quieres comentar sí, algo de eso?
1: Quisiera, yo quisiera agregar ahí algo. Yo sigo con el, con el tema de, de, de la gente capacitada que debemos de tener. Yo creo que en la experiencia como hombre también, también he tenido operadores muy malos, porque así lo, lo tenemos que decir, ¿no? pero también este, operadores muy buenos, ¿no? que, que van de alguna manera también protegiendo nuestro patrimonio, ¿no? Como ha habido operadores que te dejan el camión ahí y con las llaves puestas y se van y les vale gorro como operadores que se quitan la camiseta por por, por la empresa, ¿no? Yo, bueno, sí me, el, a inicio de presentación no quisiera este, dejar pasar la oportunidad para mandarle un saludo también a nuestros operadores, por ahí al buen Josué, a, al buen Diego, al famoso Perla, al polo, que son colaboradores de verdad que, que se han quitado la camiseta. Ah, si se y trata no... de
2: mandar mensajes, yo también, de mandar saludos, yo también mando.
1: Adelante, adelante, estamos en la cachimba, podemos este, saludar a, a todos. A voy a mandar un, un mensaje
2: a mi novia Anaí que me está viendo. Exactamente. <risa> Saludo para, para mi novia Anaí, Loyola que me está viendo. Está conectada ahorita. Saludos, Anait, saludos.
0: Este, no, pues. <risa> déjame decir, sí, como todos hay buenos y malos. Yo creo que yo creo que sí, es el, este tema de las devoluciones es muy delicado, muy, muy delicado. Te voy a platicar, les voy a platicar a los dos un tema de esto. Yo tenía un cliente de, esos de refrigeradores. No voy a decir no, pero un cliente de refrigeradores. Esos... No. No, 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 no me hagas decirlo, pero no, no, nos tratamos de trabajar con ellos, pero no, no se pudo trabajar como, como debía ser, se si, oye, de Monterrey vas a Puebla, ¿vale?, y en Puebla dice, oye, se si nos, se si nos, el cliente nos reporta que 15 refrigeradores iban mal surtidos, ¿sabes qué me de, qué decía este cliente?, regresa esos 15 refrigeradores a nuestro CEDIS que está en Querétaro, ¿sale? oye, y, y el flete de ahí para acá, porque yo iba a cargar de Puebla, ¿no? Dice, No, pues, regrésalos, es que si no los regresas, no te voy a pagar nada a menos que sea el 60% del camión completo. Pero si no los regresas, se los voy a cobrar, ¿no? Dices, ¿cómo puede haber? ¿Sabes qué hice? Yo, desde mi punto de vista, ¿sabes qué? Cerramos relaciones con el cliente y dijimos, oye, a menos que cambies tus políticas, va a ser muy complejo que podamos trabajar contigo. Y también eso lo debemos hacer todos. Si ves que a tu cliente no quiere que tú crezcas, no quiere que tú progreses. Amigo, nos vemos porque esa elección también la tenemos todos, ¿no? ¿Sale?
1: Yo creo ahí, Enrique, que siempre nos, sí. nos falta esa parte, ¿no? En todos los ámbitos. este Esas experiencias, el, el a lo mejor perder un cliente es muy complicado y tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta acá nos vemos, este, yo creo que se nos hace muy complicado por el tema de que siempre que pensamos que Teniendo más clientes, vamos a, 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 este, a ser productivos y realmente no resulta así, ¿no? Es, son decisiones muy fuertes, pero sí hay que tomarlas en cuenta, ¿no?
0: Sí, a veces queremos que debemos ser... Cliente. Ese cliente me dijo, oye, espérate, no te enojes, vamos a seguir trabajando, te voy a dar 50 este, fletes esos al mes, ¿no? Y le dije, oye, no, ¿qué me quieres, ¿tú quieres 50 dar 50 clientes con... malos? ¿Eh? ¿50 fletes con regresos? No, hombre. <ríe> Los 50 atletes malos, amigo, gracias, pero no, ¿verdad? No, no. Porque tú también tienes que elegir con quién trabajas. Es el punto, ¿no? Porque tarde o temprano eso tiene consecuencias si es que no lo eliges adecuadamente, ¿no? También tienes que elegir a tus clientes. Y hay clientes son maravillosos. Pero también clientes que no buscan que tú crezcas. Y ese es un punto muy importante. Entonces debes tener cuidado. Pasamos sin están a la siguiente pregunta, ¿no? El. el por ejemplo, en qué casos te han respondido la empresa, en estos casos, hablamos de las devoluciones, cómo te han respondido, te lo cobran directamente o qué te hacen, las devoluciones o los daños,
2: se lavan las manos,
0: y se fueron ellos, no,
2: fueron ellos, ¿eh? al final de cuentas tienes que regresarlos, Sí. así sea es para el... acabar la relación con el cliente, o pues, para seguir trabajando, o para que no te lo descuentes, ¿no? Exacto, o sea, no tienes que regresar. Es una política sí. mala, pero pues, pues ustedes como transportistas la aceptan, ¿qué puede hacer uno?
0: Definitivamente, ¿no? Eh, te
2: digo, esa es parte, elegir también
0: con quién tus batallas, ¿no? Si quieren, pasamos a la siguiente pregunta, si ¿sí les parece. Adelante. En caso de accidentes. ¿Qué les ha pasado con las empresas logísticas? Déjenme, pasarles un particular. Una empresa de logística buena, debe checar que todos los, todos los camiones anden bien, que todos tengan sus documentos. Inclusive hoy te piden los GPS, ¿no? Ya te piden, en caso de un, de un accidente, de un robo, o alguien que te agarre, que te voltees, te piden todo. Pero muchas empresas no lo checan. Entonces, a la hora que se voltea un camión, o lo que quiera, pues si lleva medio millón de pesos, un millón de pesos, lo que lleva de la carga, que es lo que dice la empresa, la empresa dice, pues mi rey, pues tienes que presentarme estos requisitos, y si no los checaste, el cliente automáticamente dice, de lo que me debes todo me cobro, si estamos, que es una práctica que no es la, para mí es una práctica muy fuerte. ¿Estás hablando de Walmart, verdad? <risa> <Y> no, <risa> no, fíjate que no, pero fíjate que es una práctica, Saúl, es una práctica muy interesante que hace que truenen las empresas de logística porque entonces le descuenta a la empresa de logística el valor. ¿Y qué crees que le pasa con todos los transportistas que traía? Pues ya no trae dinero para pagarles, ¿no? Entonces, esa es una práctica muy, muy, muy socorrida que ha pasado con muchos casos. Eh, ¿en el caso de, ¿Les ha tocado algún caso de esos accidentes a ustedes donde eso sí. se traslade?
1: Pues a mí, a mí en lo particular me ha tocado, este, o me tocó más bien, yo creo que ya, ya, ya por ahí ya tenía, este, ahora sí que mala suerte con una unidad, recién la había comprado, este, tenía un tema ahí de, de reporte de robo, pero es porque fue un camión que recuperaron y no lo, no lo bajaron del sistema. Posteriormente ya le reporto a Edma que tenía un equipo más, y este, pues le muestro toda la documentación, el, el, como apenas lo había emplacado, traía nada más el seguro de daños a terceros. Yo creo que tenía una semana aproximadamente en trabajar cuando este, pues se lo robaron, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy fuerte en ese momento en pensar, pues más me preocupaba la carga, ¿no? Porque pues si esta era una cantidad elevada, entonces, este, pues gracias a Dios que, que me pudieron asesorar muy bien aquí en, en, este, en Grupo ESMA, y afortunadamente, bueno, ya no se recuperó el camión, pero pues no pasó a mayores, ¿no? Entonces esas experiencias son, son fuertes, ¿no? y eso es la importancia de, de trabajar con una logística que realmente te apoye, ¿no?
0: De acuerdo. Muy bien, Saúl, ¿te ha tocado algo de eso? Entonces, este, eh...
2: Yo siempre lo he dicho, pues la carga va asegurada, ¿no? Nadie amanece en su cama diciendo, hoy me quiero accidentar. Entonces, yo pienso que ahí sí deben de ser un poco más flexibles las empresas de logística y las empresas la, las que ofrecen la las carga. Empresas, porque la, la empresa, va, la carga va, va asegurada. Pero también el 90% de los accidentes ocurren por fallas de un operador. En este caso, yo sí siempre se los he dicho a las empresas, por ejemplo, como Walmart, y yo he hablado mucho de Walmart en esos tiempos, que no te deja pararte a orinar, no te deja pararte a, a comer, que a fuerzas quieres que les des y amaneces y regresate. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que hay veces que ni los pericos ya no nos hacen y por ahí venimos a embarrarnos, a hacer nuestra gracia, y es donde se ponen a... a, 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 a entra una discusión que venía drogado, que no venía drogado... Pero yo siempre lo he dicho, en la mañana lo dije en mi video, mientras la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se pongan a trabajar y hagan que la norma 086 de tiempos de conducción y descanso, y que las empresas transportadoras, las empresas que dan los viajes, las empresas que fabrican, realmente les den sus tiempos de llegada con sus descansos, con sus comidas a los operadores, va a bajar el índice de accidentes en todo el país. ¿No? Definitivamente, Saúl, es
0: yo, yo veo mucho esfuerzo por muchos, muchos operadores, Saúl, delgados, o no comen, o amarillos, o lo que tú quieras, un operador que anda en esas condiciones. Fíjate que, ¿sabes qué? cuál es la pregunta que más me sorprende cuando los operadores, porque he hablado con muchos, me dicen: o me, o me meto un perico, perdón de que hable de drogar, porque a veces para mí sí es. No me arreglo. Es que... O me, o me estimulo, o me meto un perico, o me mato, porque no tengo de otra, y, y que lo ven como algo muy natural Saúl, esa es, esa es una cosa que me llama muchísimo la atención, en muchos casos, y qué crees que es, pero qué crees que, yo le he visto varias soluciones, particularmente nosotros, vea a qué hora sales, no, si sales a hoya soya mejor no salgas, no ¿Sale? y si el cliente te obliga a que vayas, y, entonces no le entres ahí, yo creo que también todos tenemos que elegir esas batallas, no porque a veces los, se ven muy chavos y se ven muy, muy aguantadores, pero un ritmo de trabajo donde llegas, no duermes bien, Saúl, ni siquiera entras, estás afuera de las empresas, ni siquiera puedes ir a un baño decente, ¿no? Ni siquiera te puedes alimentar decentemente, ¿no? Como todos los que podemos comer en nuestra casa o en algo cerca de nuestra casa. Y luego, en muchos, hay muchas empresas en las que te metes y te dices no puedes salir de... entrega tus llaves y no te puedes salir de la cabina del camión, y ahí estás con el solazo, ¿no? el caballo Y cuidado y te bajas, porque te vamos a vetar y cosas así. Es el y luego ya te, ¿eh? Se tardan 10 horas en de descargarte y el pobre operador ahí, y digo, oye, ¿qué crees? Ya te cargamos, pues ahora arranca y tienes que llegar allá, ¿no? Pero ni siquiera un buen baño, ni siquiera una buena comida, ni siquiera, muchas cosas.
2: No es trato humano ese... Entonces, hay otro punto en cuestión de, de, de robos como platicaba nuestro amigo que se fijen a la hora que sacan un viaje luego te sacan del Cedis de Villahermosa a las 12 de la noche y tienes que amanecer en el Cedis de San Martín Obispo pues lo único que hacen es a, sacarte a que la rata escoja el camión no yo digo
1: ese yo creo que ahí el número la... de robos échenle coco yo creo que ahí hablamos del tema de corrupción, es, es otro, otro punto que lo tenemos bien presente ahí, en los vigilantes, en, en los operadores, este son temas también que hay que tener mucho cuidado, yo creo que a la hora del reclutamiento, ¿no? A veces agarramos cualquier operador y, y la verdad ya trae antecedentes, ¿no? Eso es muy importante, lo que decía Saúl, ya tiene que estar este regulado, ¿no? Para saber qué tipo de operador tenemos, ¿no? Y, y de ahí también, como decías, pues, mucho nos ha pasado que, que te dice el vigilante, ponlo allá, no puedes entrar porque no traes el extintor o no te, te pone trabas y resulta que al ratito ya te abordaron y ya te, te quitaron el camión, ¿no? Son son temas que, que los vemos a diario, que yo creo que aquí en Norizaba en ha sido un punto, un foco rojo muy fuerte que he, hemos visto cómo se llevan las unidades, entonces, pues hay que estar muy abusados con eso, ¿no?
0: Y, y, y si están de acuerdo ustedes, bueno, no sé si, si seguramente estarán enterados, hay una escasez de operadores tremenda. Cada día, y no solo es en México, eh, es a nivel mundial, muchas personas ya no quieren ser operadores. Sí, Saúl.
2: Yo te voy a decir por qué está la escasez Entra. de operadores en México, es un tema que traigo por favor bien arraigado con R-Control. Yo soy el único autorizado en todo el país para poder okay. analizar fuera de las empresas un reporte de R con, con los operadores,
0: okay. todas las
2: empresas si ya tuviste un accidente si ya demandaste si ya quisiste meter accidente si ya quisiste meter al sindicato cualquier índole, si tuviste un, un, un si te pusiste al brinco porque no te dieron gastos que no pasabas la caseta que quieren que tú soluciones todo es un tema para que te boletinen entre todas las empresas, hay un círculo entre empresas donde tú metes tus documentos y le habla, por ejemplo, logística del Mayab a Tumsa. Oye, logística, ¿cómo está este asunto, este operador? ¿Qué crees que este operador se nos puso al brinco con el jefe de patio y lo tuvimos que sacar? Pero no vieron por qué se puso al brinco con el jefe del patio. Entonces, ¿qué dice la empresa? No, pues aquí también somos remanchados con los operadores y no lo vamos a recibir. ¿Y qué dicen? R Control te boletinó. Cuando no es verdad, R Control no okay. te boletina. R Control no te boletina por accidentes. No te boletina por robos, no te boletina por chismes, no te boletina por accidentes, no te boletina por demandas ante el patrón. Entonces, las empresas dicen, no, pues este Saúl ya me, me demandó a mí, que soy de logística del Mayab, y se va con otro, no, ¿sabes que También aquí nos va a demandar porque también tenemos esas prácticas malas con los operadores. Y eso es que lo que ha hecho que muchos operadores se salgan, que ya no encuentren trabajo, que estén desesperados por buscar un trabajo cuando están boletinados por las empresas. Y hay otra cosa muy cierta. Yo platicaba el sábado con el dueño de novilleros y le dije, oiga, yo sí. cuando fui operador tenía un amigo que, se, que le decíamos el perrazo aquí en este... <risa> ¿Dónde estamos? Lo quiero saludar. Y me dice, al perrazo se bajó la última vez porque lo quisieron asaltar, se echó a correr y dejó el camión ahí, se lo robaron pero no le pasó nada. Cuando llegó, el señor tenía 19 años trabajando con novilleros y le dijo a su patrón, ya no quiero trabajar porque me están robando a cada rato. Lo liquidó y puso seis puestos de tamales, seis carritos de tamales. Ahí en Tlaxcala ya anda feliz el patrón. Entonces son los dos que tenemos, pero es más importante porque las mismas empresas pasadas de listas y abusivas Boletinan a los operadores y no en el recontrol. Los boletinan vía telefónica con las referencias laborales. Sí, y, y creo que creo que dijo, a mí se me en Te voy a decir una vez que pasó un
0: detalle, mi estimado Saúl. Había una empresa. O sea, hoy el policía boletinaba a todos los operadores. Pero bien curioso. Ese operador este, está mal, tiene malas prácticas, tiene mala actitud, ¿no? con una de mis, de mis agentes espías, ¿no? ¿Sabes cuál era el problema, mi querido Saúl? Porque volatinaban a los porque, porque la policía vendía papas y no le compraba. No lo vas a creer. Todo es
2: esto. No le compraba unas papas
0: al policía que vendía papas, ¿no? Y decís, oye, ¿cómo, cómo? ¿cómo puedes tener esos criterios a veces, ¿no? Es uno de los criterios para poder afectar a las personas. Yo, yo, una de las áreas de oportunidad que he encontrado más fuerte, Saúl, es trata bien a los operadores, trátalos bien, trátalos como personas, no, no los traes como reyes, trátalos como personas que requieren apoyo. ¿Y sabes qué, Saúl? Eso, el operador, y te lo digo como, como tal, el operador lo aprecia muchísimo, muchísimo.
2: Hay trata una empresa. Muchísimo. Hay ah. una empresa que yo hablando con Enrique Vázquez es el dueño de R-Control, sí. me dice que la empresa de transportes dos rosas TDR, el dueño ah. se baja a los andenes a platicar con los operadores para ver qué está pasando en su empresa, cómo los tratan, cómo les pagan y a este señor, yo te garantizo que no tiene rotación de personal ni personal que lo esté demandando. No, señor, no. no, no. Los operadores no piden las grandes cosas. Ahí, ahí, un trato, pequeño, un igual,
0: perdón, adelante
1: Carlos. Ahí, ahí me, me gustaría opinar, efectivamente, yo lo que decía, este el trato a los operadores es súper importante, escucharlos también. Claro. Siempre nos ha tocado temas, oye que sabes que este me van a vetar que porque eh, una, un direccional no le funciona, que etcétera, etcétera, etcétera. Me van a vetar, y, y todo lo el el, el tema de, de dejarlos ahí, a lo mejor entran a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana, perdón, lo sacan a las 3, 4 de la mañana para, un, para una carga local, se me hace exageradísimo, ¿no? Pero ya uh -huh. cuando se empiezan a hacer incidencias, empezamos a detectar, bueno, algo está pasando, ¿no? El, 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 con el personal, pues, directamente del cliente, ¿no? Y, y efectivamente, como decías, ¿no? Si no, le, si no te mochas con tus 20, 30 pesos diarios, este, no te dan rampa, no te dan, no te dan el servicio. Entonces, por ahí también tenemos que que trabajar en conjunto, ¿no? Para, pues, para alzar la mano, o sea, porque sí, sí, si uno como responsable de los operadores también no le da la credibilidad a los operadores, también por eso hay mucha rotación, ¿no? También por eso hay mucha, mucha inconsistencia, y así sea muy bueno el operador, dice, sabes que ahí está tu camión, no quiero crearte problemas ni a ti, ni a, ni a tu empresa, y ahí nos vemos, ¿no? Yo creo que por eso luego se nos van muchos buenos operadores, ¿no? Y si me permiten,
0: yo, yo, yo creo que la empresa, la empresa que trate mejor a sus operadores, va a ser una gran diferencia. Quien encuentre eso es, es es como el tema de las logísticas que paguen a tiempo, ¿no? ¿Sale?
2: Que, Vea ¿Vea? ¿Eh? ¿Cómo? Transporte mis, una de las mejores empresas en México. Qué bueno que lo menciones si tú
0: dices, empresa que paga tiempo, empresa que ayude al operador, por ejemplo, Saúl, ¿qué tanto vale que llegues, llegues a un lugar, como por ejemplo, llegues tú a, a, a Chihuahua, y hay, un, y hay una persona que te reciba y te diga, operador, aquí te puedes bañar, aquí puedes parar tu tráiler, ¿no? con seguridad, ¿verdad? aquí puedes comer, ¿verdad? aquí necesitas que te imprime un papel, aquí te lo imprimo, ¿no? ¿sale? quien entienda eso, quien entiende eso, Saúl va a tener mucho éxito. Mucho éxito. Porque la... ¿Cuánto vale que tú estés a mil kilómetros de donde está tu patrón, de donde está tu línea, y te dé ese apoyo? Quien lo dé, eso va a ser muy importante y va a ser una empresa que progrese, ¿no? También como una empresa que pague a tiempo, ¿no? Que pague a tiempo y que haga su partecita del sándwich. de, de arreglame a, a todo lo que haya necesario, ¿no? Fíjense que, oigan, llevamos 50 minutos de esta parte, de verdad es que me, me, dan carga, me dan ganas de encargar ahora sí una tercia, ¿no? Para seguir platicando con ustedes.
3: <risa>
0: Definitivamente. Aquí tengo.
2: <risa> yo tengo de no, no, todo. No, no, ¿eh? díselo,
0: por, díselo por ahí enfrente, mi Saúl. Díselo, Aquí hay de todo. díselo por ahí enfrente. <risa> <risa> Amigo, yo nada más tengo de este. Yo soy modelo 63. Ya solo, yo, yo, yo todas las mañanas, ¿sabes con qué me levanto, Saúl? ¿Con qué levanto a mi esposa? Me echa unos chisguetes de arrancador para que arranque ya todos los días. Ya ni con <risa> ¿Por, <risa> <dónde>? <risa> Por aquí. <risa> <risa> muy bien. bien. Vamos a pasar una partecita. Si tenemos algunas preguntas del público, ¿qué les parece, no? Adelante, y este. Adelante. Sí, pues todavía como 20 preguntas todavía aquí, pero, pero creo que, creo que en contexto generamos muy buenas cosas ahorita. Vamos a ver si hay alguna pregunta ahí del, 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 de los de oyentes ahí. Nora, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Hola, no, Buenas, noches. Buenas noches. Ahí le doy la primera. Dice Isaac, ¿qué diferencia hay entre una logística y un comisionista?
1: De hecho, Saúl, lo
0: que...
2: Bueno...
1: Pues yo creo que el coyotaje, ¿no? Ahí... Es lo que... Sería <risas> Es lo mismo, pero sin estar dado de alta en Hacienda. Exactamente. Se sí, cree es, es una es persona
2: ¿verdad? física y otra es persona moral.
0: Exacto. Sí, la logística, por lo menos le factura al cliente. El coyote nada más le dice, ahí, ahí te la encargo para que la factures. ¿Sale? Y, es, y, y a mí, y, y el, 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 el coyote está en un lugar específico, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Donde está, se aparece por temporadas, ¿no? Como que de pronto aparece y luego se desaparece y luego se aparece en otro lado y se desaparece en otro muy bien interesante pregunta ¿eh?
2: muy buena Bastante.
0: adelante Nora, tenemos por ahí otra
3: Eva, pregunta para el cachorro ¿has tenido una experiencia favorable con alguna logística?
2: no porque yo nunca he sido dueño, yo siempre he sido operador y ahorita todo lo que me cae a uh, a menos de lo que me corta Carlos de su, de su logística no he tenido yo el contacto no sé ni cuánto pagan, ni cada cuándo pagan lo único que me llega a mí son quejas ahora que estoy por parte del sindicato pero cuando fui operador ni me pelaban por ser mugroso así nos tratan pues sí, pues
0: sí Saúl si sí, sé de eso, y de verdad de eso Venga, yo aprendí un chorro de prácticas dice que hay lugares donde aprendes y lo que más aprendes es lo que no debes de hacer. Exactamente. Yo creo que ahí he encontrado muchas cosas. Muy bien, Carlos. ¿Tú quieres comentar algo?
1: No, pues nada más eso. Siempre estamos ahí trabajando con la, con la corrupción de alguna u otra manera. ¿no? Entonces, hay que, hay que ser honestos. Yo creo que de ahí parten muchas cosas. ¿no? Honestos con, con los trabajadores, con todo lo que tenemos, con lo que estamos trabajando. Y yo creo que en la medida que trabajamos con honestidad, pues siempre nos va a ir bien, ¿no? Porque yo creo que personas malas, pues nos encontramos en el camino. A veces la empresa logística es buena, pero también puede tener colaboradores que no estén permeados con, con, con los objetivos que trae la logística, y ahí es cuando se dificultan las cosas, ¿no? Entonces, pues hay que alzar la ma mano y, y, y denunciar, ¿no? Solamente así se va acabando un poquito la corrupción.
0: ¿De acuerdo? Hay que hablar. Sobre todo, no hay que dejarse, ¿no? Y, y déjenme decirles una cosa. Yo creo que todo mundo, nos respeto hasta en las partes, déjenme, no lo tocamos este tema, pero es el tema de los pagos. Yo creo que, que nadie debe suplicar por su pago. Nadie, en ningún concepto. Ni en el transporte, ni en la vida misma, ni en, ni, como decía Saúl hace rato, busco cargadores que les voy a pagar, ¿no? Busco cualquier cosa cualquier cosa en la vida todo mundo merecemos recibir nuestro dinero a tiempo, empleados operadores, clientes todo mundo necesitamos nadie debe explicar por su pago ¿estamos de acuerdo? nadie
1: es un derecho que tenemos yo creo, Ahí, Enrique, este, quiero contarles yo alguna situación que, que siempre me decía mi padre ¿no? cuando tú contrates algo y prometes un pago a determinada fecha tienes que cumplir aunque te quedes sin lana, tienes que cumplir porque ellos ya lo trabajaron, ¿no? Entonces también es un, es un tema de, ya de honestidad que se trae y que también es importante este, pues permearlo, ¿no? Con los trabajadores y con todo nuestro entorno. Si no, ¿no? quieres
2: pagar, pues hazlo tú.
1: Exactamente. Y,
2: y, y yo creo que hoy ya tenemos
0: tantas porquerías que un tema de valores es yo creo que es una pues un distintivo, ¿no? Muy importante, ¿no? Un tema de valores, ¿ya? ¿eh? Yo digo y pago, ¿no? Yo hago y cumplo. Yo dije que voy a ir y voy, ¿no? Voy a apoyarte y te apoyo, ¿no? Creo que eso es lo que va a hacer que... Perdón que me vea tan romántico, ¿eh? Salud. Pero creo que en este México nuestro, con tantas cosas que están pasando, creo que se va a ser algo que va a distinguir a las empresas. <risa> perdón, Saúl, si me vi muy cursi, pero así, así, así le pienso, así le pienso. Órale.
3: Gracias él les va a la siguiente, dice Yuri, ¿creen que las logísticas pueden ayudar en la mejora de las condiciones de trabajo de los operadores?
2: Sí. Fíjate es que yo, yo, en el tema de derecho laboral, este, me hice mañoso no demandando ya al patrón o demandando al patrón y también a las empresas de logística. ¿Por qué? Porque son las que te están dando el trabajo. Entonces, sí. son los primeros que les deben decir a los operadores, por ejemplo, hay una empresa, nadie si me fue el nombre, Walmart, ¿no? Que la empresa de logística sí le está pagando completo al patrón, sí le está pagando a tiempo, sí le está pagando lo justo, y el patrón es el que no quiere pagarle al operador. Entonces, si la empresa de logística le dice a ver patrón, yo ya te pagué lo justo es que tú le pagues al tu operador si no, ya no te voy a dar el trabajo porque lo único que yo corro el riesgo es de que me dejen el carro abandonado en carretera sí, que sí, me estén picoteando sí. la mercancía que me estén bajando el diésel que me estén cambiando de llantas por culpa tuya de que no traen dinero por no pagarle cabrón, se ha aprendido, ¿va? ¿eh? sí
1: sí, muy bien muy bien, perfecto muy bien Carlos, ¿quisieras agregar algo de esto? Sí, pues siempre hay, siempre hay temas, ¿no? De que, de, de que a veces, muchas ocasiones es el patrón, pero también tenemos que recalcar que muchas de las veces también es el operador, ¿no? Yo he tenido experiencias así, aunque ¿no? les vale gorro con todo y carga, y te digan ahí están tus llaves porque les dijiste que se tenían que reportar o tenían que hacer X situación, y les vale gorro, ¿no? Ahí está, ahí está tu llave y ahí muévelo como puedas, ¿no? Entonces también me ha tocado muy malas experiencias donde los operadores te dicen y, y oye que me acaba de ganar el federal y que. Y Andan que con decir, el foco. Exactamente, ¿no? Entonces, imagínate, este, pues estás empezando como hombre camión, pues ya te dieron en la torre, ¿no? También ahí hay que, había que ver también cada situación por específico, ¿no? Es mi opinión.
3: Gracias. Muy bien. Elizabeth dice, si te dijeran que digas un solo punto por el que te hicieras tomar entre una logística y otra, ¿qué dirías?
2: Es el pago.
1: Yo diría iría por la honestidad, ¿no? De todo lo que implica la, la logística, ¿no? Porque es el pago, es lo que te prometen de de los de los viajes, ¿no? Que también este sea eh, algo productivo. Si te van a dar un viaje por semana, pues a lo mejor te cumplen con el pago, pero pues no no te va a ser redituable, ¿no? Entonces todos esos factores creo que se tienen que analizar. Sí, que sea porque la te verdad caña,
2: te dicen que te van a, a dar a ganar 200 mil ¿Eh? pesos libres al mes y que te vayas con ellos y a la mera hora papas. Por eso es, es pago y honestidad
1: a la mera hora sales debiendo, ¿no?
3: De acuerdo, gracias.
0: Me parece que es algo que debiera de ser de, de, de pues de automático, ¿no? Pero no lo es, ninguna de las dos cosas parece automático, ¿no? ¿Sí ¿Estás de acuerdo? Ni la honestidad ni el pago parecen automáticos, y es algo por lo que debíamos empezar todos en este México. Lindo y querido. Adelante.
3: Gracias. Yuri dice, ¿creen que la implementación de nuevas tecnologías, tanto en las logísticas como en toda la cadena de suministro, podrían ayudar a tener una mejor seguridad y control para todos los involucrados en el proceso del transporte?
2: Yo preguntaría, Yo creo que... ¿cuáles son las nuevas tecnologías? ¿La carta Yo... porte?
1: Yo creo que desde mi punto de vista, este, ese es un tema también muy importante. Ahorita estamos eh, teniendo cambios muy impresionantes creo que el, el tema del transporte va a ser lo que vemos a futuro pero que ya se nos está acercando como la automatización de todo lo que son la, las unidades incluso ya de trailers la, la información que deben de tener las empresas de cómo se traslada un producto de un punto A a un punto B y que todos esos son temas muy importantes y que también son que, que tienen que ver con la tecnología ¿no? Ahora lo estamos viendo en el, en el Facebook, de momento se nos cae el Facebook y, y no podemos mandar información de, de una remisión, del de estatus de, de, de nuestra unidad, muchas cosas que nos que nos hacen este, vincular con la tecnología y que es mucho, muy importante, ¿no? Yo creo que es un tema súper, súper grande, importante y que tenemos que, que irnos capacitando con, con ello por estos cambios que se vienen, ¿no?
0: Si me permiten, yo tengo una opinión. Una cosa es que utilice la tecnología mal y otra es que la utilice sin provecho de. Yo diría, hay mucha área de oportunidad con los tiempos de, de carga y descarga. Necesitamos mejorar esos tiempos de carga y descarga a nivel nacional. Tener a los operadores y los camiones parados tanto tiempo para descargar con los camiones como bodegas. Para ahí, ahí tenemos una parte de tecnología que debería estar avisando... Señores, el camino ya lleva parado tanto tiempo y avisarle al cliente, tu mercancía está allá afuera. Esa parte creo que es importante. No sea la, la tecnología más aprovechada, según Carlos, en esa de, oye, ya se paró tu operador, dile que no se pare, dile que no coma, ¿no? Porque urge la carga, ¿no? A veces si la tecnología
2: que... arreando al fulano, esas no. ¿Estamos Sin tecnología y sin tecnología podemos trabajar, ¿no? Sí. Ahorita, sí, Saúl, ahorita decía, por ejemplo, Carlos, que. Estos días que estuvimos trabajando, bueno, fue un día sin WhatsApp y sin Facebook. Yo le digo a la imprenta, oye, pero no, ¿cómo te lo mando si no hay WhatsApp? Por correo electrónico. Oye, ¿cómo le mando mensajes si no hay WhatsApp? Pues mensaje de texto, yo. Pues, sí.
1: Sí, al final. De de
0: que lo no quieres resolver, así sí lo haces, ¿no? ¿No? Exacto. O sea, yo digo que la tecnología se puede aprovechar para cosas claras. ¿verdad? Y ya, ya pero no, no, para fregar, perdón que utilices esa, esa parte, esa parte. yo bien, creo que ya no, 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 para simplemente tiempo el programa si tenemos para ir unas preguntas, si, me, si nos permiten se las enviamos, ¿les parece bien? no, 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 bien no, 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 unas preguntas cortas porque ya saben que como no, no, saca su corazoncito no, soy un romántico ¿sale? <risa> <risa> muy bien. No, ahora les va a hacer unas preguntas claras. Y me va a decir rápidamente lo primero que se me en la cabeza. ¿Vale? Sí, es serie de preguntas cortas. Cuando yo les digo un tráiler, ¿qué piensas, Saúl?
2: Chéveme en corto. Trabajo.
1: Trabajo. Muy bien. Carlos. Oportunidad y responsabilidad.
0: Yo digo patrimonio. De las personas patrimonio. Que debe de respetarse. Cuando yo te digo
2: cliente, Saúl, ¿qué piensas? Pues mi sustento en todo. Sustento.
1: Pues yo creo y que...
2: Sí, adelante,
0: Carlos. Ajá.
1: Igual un, un buen trato, una responsabilidad con él, porque al final de cuentas el cliente son personas y si nos comprometemos a algo, ya sea con el cliente en este caso, que sería la logística o directamente con él, con el proveedor, pues sería cumplirle, ¿no? Cumplir con responsabilidad todo lo que, a lo que nos comprometemos, ¿no? Excelente.
0: Yo diría un socio de negocios que debe de pensar en el bien tuyo y en el de él. Tiene que ser parejo. Yo soy de metiche, pero me encantan estos temas. Muy bien. Saúl, voy a pasar a dos, y Carlos, va, voy a decir estas palabras. La familia...
1: Todo. El eje principal, yo creo que aquí es, es muy importante, parte de mi trabajo, llevo este trabajando también con las familias en grupo religioso, y las familias para mí es lo más bonito, lo más importante, lo que nos da trayectoria, lo que nos deja también honestidad, porque a través también de las herencias que tenemos de nuestros padres, de lo que nos enseñaron, creo que es lo que vamos este, enseñándole también a nuestros hijos, ¿no? y de alguna manera es un trabajo que hacemos que no se ve, pero sí es algo que, que nos ayuda en, en el futuro, ¿no? ¿Está bien?
0: Yo les diré de la familia, híjoles, un no, regalo no. hermoso de esta vida, ¿no? Muy bien, y final la última pregunta, ¿eh? Ahí les va.
2: Saúl, ¿la vida? Pues sin ella no puedo hacer nada. Siempre <risa> le pido a Dios que okay. me dé salud. Vida
1: y trabajo. Yo creo que yo creo que la vida es algo que, que tenemos que cuidar, que tenemos que ser agradecidos con, con la vida, con, lo, con las personas que nos ponen, porque también este, esa relación de amistad, de lo que llevamos, de, que, de, de estar juntos en esta cachima, yo creo que también es una bendición, es este conocer a nuevos amigos, y esto nos lo ofrece la vida, no que hay, que, hay que valorarlo, y yo creo que, bueno, también, pasé ahí por el tema del COVID, y yo creo que la vida, a veces es corta, no sabemos cuándo, en qué momento ya, nos vamos, entonces, tenemos que aprovecharla, disfrutarla, y vivirla bien, ¿no? Excelente, muy
0: bien, la vida para mí, también es un regalo, que tienes cada día, un regalo, y no debes desperdiciar, muy bien, nos pues llegamos a la parte final del programa, Quiero agradecerles mucho, Saúl, siempre es una, híjole, toda una aventura platicar contigo, una aventura muy agradable.
2: Gracias. Hemos profesor. estado
0: en varias cosas siempre, siempre, Saúl, eh, me ha encantado que seas tan frontal, tan claro, tan directo, que tengas tus conceptos tan claros y tan directos, ¿no? Me gustaría adelante invitarlos por ahí para ver un debate que quiero hacer de del, del la, las autoridades, ¿no? Del comportamiento de las autoridades, pero ya no te quiero hacer... Ay, ¿qué yo te invito, claro, ¿sabes? ¿sabes? yo te invito ¿sabes? yo te invitaré, también Carlos entonces lo, gracias, lo haremos y, y, y Carlos, <risa> muchas gracias por todos los aprendizajes, de verdad ha sido muy padre compartir contigo esta jornada también como gracias, profesor, gracias, ¿no?
3: quiero, quiero
0: agradecerles bien. a todos también quiero agradecer a todo el equipo de producción que nos acompaña, ya saben que están ahí puestos todo el tiempo ¿no? y también a, a, a por toda su colaboración durante el programa ¿no? fíjense que nos vamos a ver en ya les después les platicaré, y ya vamos a tener una nueva sesión de La Cachimba, ya los invitaré también a ustedes, ¿no? Este, pues me despido, no sé si quieren comentar algo más ustedes, ay, perdón, ya se me cayeron los papeles. <ríe> si
2: quieren ¿Cómo comentar algo más para despedirnos, Saúl? Carlos. No, mil gracias a todos, gracias a ustedes, primero por darme la confianza de este, de poder platicar, antes yo para las empresas era como que el temor, y ya les demostré que no soy aquella persona que pero este, mil gracias a todos por invitarme Porque a mí es un orgullo no que, digo donde quiera que hablen de mí hablen bien o mal quiere decir que voy para arriba Entonces, <ríe> gracias
0: nosotros hablamos bien de lo que haces de tus acciones y yo las veo no hay
1: no otra gracias. cosa que no podemos
0: hablar tiempo <ríe>
1: carlos algo más que quisieras agregar pues igualmente muy agradecido de estar en la cachimba créeme que, que para mí es un espacio donde sí disfruto estar acá platicar conocer a nuevas personas, Saúl, es un gustazo, la verdad es que el trabajo que estás haciendo lo compartía Enrique, yo creo que cada quien lleva ya este, intrínseco algo por hacer y tenemos, ojalá ahí se puedan conjuntar porque también yo creo que ahí en tu gremio tienes muchos hombres camión, a quienes también se puede abrir más adelante la oportunidad de una capacitación para todo lo que estuvimos comentando y bueno, pues este, muy agradecido con ustedes, gracias Enrique por la oportunidad de de estar aquí con ustedes en la cachimba y pues muy a gusto, muchas gracias Bueno,
0: muy bien pues muchas gracias, buenas noches a los dos ahí pusimos los teléfonos de contacto y pues me despido buenas noches a todos, mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera